1: Pollito, Y tenemos una invitada que, aparte, bueno, quiero y adoro. Una de las top models más reconocidas de nuestro país. Que va a compartir con nosotros su historia de vida y cómo lo logró. la bienvenida a vivir. ¡Bravo!
2: súper feliz. Bravo. Muy, pero muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien. Bien, Belky. Yo está, feliz. Esa vibra, yo,
0: yo feliz y un poco apenado porque debo confesarles algo. <risa> Belky, yo la tuve la oportunidad de conocerla face to face en un reto de mujeres. Y el reto tacones? era... Sí, sí, Maxito. El reto era el dominio de tacones. Que Ustedes pueden ver este reto en las redes de Vibra, en el canal de YouTube. Ponen ustedes reto de mujeres. Ahí están los tacones. Y Belkis fue mi profesora para dominar Uy, el arte. De los sí,
2: lo hizo bien, le dije que fuera a una parte 2 sí, no, no, ha, no ha estado. No, ¿no ha, querido, parte ha querido. O Se toca tipo... tener como varias sesiones, porque no es volvió. que para poder empezar a identificar ¿Cómo es la carrera de ser modelo? Se requieren muchos años, bueno, eso no es fácil. Claro. Así también como la carrera de ser periodista, locutor, que con todo el respeto, cada profesión merece su tiempo, invertirle tiempo, dedicación y defenderla. Eso.
0: claro. Siempre. ¿Verdad? Belkis, con, con lo que tú dices, es que mucha gente que desde afuera, que, por ejemplo, hay, hay carreras que creo que están subvaloradas
1: y dicen, ah, eso de ser modelo, eso es fácil. No, sí,
2: Fácil no es
1: eso Estamos hablando también al, al, al comienzo ¿Esos inicios para ti cómo fueron? Porque hacerse camino y hacerse espacio es complejo Y es muchos no y es muchos cerrada de puertas ¿Cómo fue también para ti el inicio de este proceso?
2: Hoy a mis 45 años soy cada vez más resiliente Y sé que todas las experiencias iban sumando uh -huh. Para llegar a, a decir que soy una top model Pero más que eso soy una modelo de mujer Porque si no hubiera vivido experiencias como ¿Sabes qué? No Negras no queremos en este casting, indígenas uh -huh. tampoco. Algunas productoras me decían eso, o algunos directores me decían: No sueñes con ser protagonista, porque los negros no hay que darles tanta importancia. Uh -huh. Y así, pero a mí. Ay, verdad, verdad, ¿verdad? Pero te decían así sí, a uh -huh. Pero sabes que jamás víctima, ¿no? Uh -huh. Yo prefiero mejor un culpable arrepentido que una, que una persona víctima, porque la víctima espera que se le dé todo, que se le recompense, claro. que se le. como si le estuvieran debiendo algo. Que en la montaña cambio, llegue a él. Sí, en cambio vio, el culpable arrepentido busca la solución, uh -huh. ¿cierto? Entonces yo decía, a mí en mi casa me enseñaron algo diferente, porque yo me crié en mi casa con una mamá y un papá muy guerreros, muy trabajadores, que no uh -huh. les gustaba nada regalado, y eso fue lo que yo aprendí, usted no educa a su hijo en la universidad, allá, vaya, allá va a aprender un conocimiento, uh -huh. pero en su casa es donde el líder se forma, entonces yo hacía caso omiso, me dolía. Pero después salía a la calle y decía: No, mi mamá tiene razón, mi papá tiene razón, yo voy a ser alguien en la vida.
0: Belgi, que es nuestra invitada hoy en Lo Logré, ustedes la pueden ver a esta hora porque estamos transmitiendo en vivo a través del Instagram de Vibra, para que ustedes se conecten y vean a mi profesora de tacones. ¿Tiene,
2: ¿Tiene, potencial,
0: ¿tiene potencial el pollito?
2: Todos tienen potencial, lo ah, que pasa ¿sí? es que no todos tienen el perfil para estar en ciertas oh, caderas, ah, ¿sí uy, Entonces uy. él puede ser un modelo de locutor profesional, periodista, uy. claro, porque es que la palabra modelo es alguien a quien uno quiere seguir quiere imitar, ya cuando tú quieres ser modelo para no. estar en una pasarela modelo para ser imagen de no una campaña yo. publicitaria es diferente, lo puedes hacer ah, en ese tu ese área ah, ¿sí? pero a ver, es que todos tenemos una belleza especial, la belleza uh -huh. del arco iris se debe justamente a esto, a esta variedad de colores y todo la claro. publicidad tiene abiertas las puertas para todos los perfiles uh -huh. pero por favor que no se nos olvide prepararnos Claro. Porque el éxito es un almacén de cadena, lo que estamos buscando es Uy. que esa suma de la capacitación con la oportunidad se nos uh -huh. presenten ahí, estar listos. A mí me encanta la radio, me encanta el periodismo, no he estudiado comunicación social y periodismo como ustedes. Sí, entonces por eso mi respeto hacia esa profesión, pero gracias a ustedes he tenido la oportunidad de estar en estos medios, entonces he aprendido porque he querido hacerlo, ¿sí? Si tú quieres formarte como modelo profesional para estar en un desfile, yo te diría, ¿por qué mejor no te inclinas hacia tu carrera donde tu vocación es hablar de la gente, verdad? Pero no te cobraría por algo donde yo sé que no vas a triunfar.
1: Ah, no. okay. Eso también iba a preguntarte porque estamos hablando, hablando también de esos casos de niñas y ahí también va para los papás de ser más realista sí. con sus niñas porque también eh, no es solamente ser una cara bonita o tener una estatura, sino tiene un, un componente también un, eh, de varias sí. cosas que debe tener Actitud. y muchos no lo, no lo cumplen, pero como sus papás le han dicho, ay es que esta es mi niña tan linda, entonces cree que tiene los rechazo. ojos
2: verdes, sí. ella va para modelo.
1: Exacto. Sí.
2: No, pero es que... Es mono. Es que los papás a uno lo van a amar siempre, lo van a ver uno perfecto. ¿Cierto? Pero, pero para la industria, para ciertas industrias, no. Por ejemplo, a mí me encanta la medicina, pero le tengo miedo a las agujas. ¿Yo qué me voy a poner a estudiar eso? O sea, siento que no. Puedes curar de otra forma, puedes curar con el uso de la palabra, puedes curar, pero no voy a ejercer una profesión donde donde no sumo, sino resto ¿si ¿sí ves? entonces para los papás que van a nuestra escuela de talentos y a veces se molestan porque su hija su hijo no queda seleccionado para estar en un ah. casting, yo prefiero mejor decirle de frente, ¿sabe qué? lleve a su hijo a otra cosa. Le ha preguntado a su hijo qué le gusta porque uh -huh. a veces es el sueño frustrado de los papás. Ah, claro, Yo siempre claro, quise también, ser señorita claro. Colombia y no lo logré. Yo decía, es que no lo iba a lograr, señora, o sea, es que era claro, ni en ese ni en su época ni ahorita. Yo siempre ¿no? quise ser futbolista
0: ¿sí? y no lo logré, entonces manda al hijo a Pero las...
2: sí, pero sí se puede entrenar muchísimo. sabes. Lo que pasa es que para algunos es un poco más un poco no tan rápido, pero sí, cuando se tiene el talento. Es que yo no sé, se tiene el talento. Yo tengo unos 76 de estatura, eh, mi look oh. es especial, pero uh -huh. este look también lo tengo porque mis compañeros en la universidad me hicieron bullying y ellos fueron los que me cortaron el cabello. Ellos no ¿Cómo, se ¿cómo? imaginaban que yo iba a ser la, la top model gracias okay. a eso también. ¿sí ¿Pero
0: como así que te hacían bullying con el pelo? En ese ya? entonces
2: me la tenían montada, pero es que yo tampoco eh, me dejaba, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. eh, yo no les caía bien, muy bien a mis compañeros porque era la líder del grupo, porque siempre yo les cobraba por hacerles las tareas y todo, y en una ocasión me, me dieron un café, lo recibí, y el café tenía algo, escopolamina o algo, y me uh -huh. durmieron, y me Uf, pasaron la máquina, uy no. entonces, pero gracias a Dios me desperté de mi crisis, o sea, ya estoy súper bien, es que ahora yo digo que soy resiliente, porque en ese momento me dolió, y claro, quería vengarme, no. quería, mejor dicho, acabar con la Universidad Francisco de Paula de Santander, y a todos les mando un abrazo enorme, ojalá que vuelva pronto a esa universidad, que es mi casa,
0: pero, pero, mal, yo, no,
2: pero yo, no, yo no tengo ningún resentimiento, ¿sabes? Antes les agradezco, porque gracias a eso, pues hoy tengo este look inolvidable para claro. la gente, la gente, ay, la negra calva, modelo, Belki ya aquí estoy.
1: Y eso también te va a decir, ¿cómo llega a convertirse eh, esa? Porque también lo, lo, lo hablamos en algún momento, eh, que tenías un pelo muy lindo, que te gustaba mucho, sí. que también era pues, un, una parte que cuidabas mucho de tu cuerpo. Cuando te ves así, eh, obviamente pues calma, sin saber que esto iba a ser como tu sello, tu, tu sí. estilo. ¿Cómo también trabajas un poco en eso y, y que se fuera no, parte pues, de tu personalidad y de tu sello?
2: Yo creo que la mamá de todos nosotros es súper psicóloga. Porque mi mamá sí me dijo, ay no, eso le vuelve a crecer, usted no se llama pelo, usted va a ser alguien no, en la vida y necesita linda. cabello. Mi mamá sufría, pero me, me enseñaba a defenderme igual, ¿no? Pero a mí lo que me inquietaba era por qué tanto odio. Claro. Sí, porque y si se les hubiera ido la mano y si no hubieras podido estar aquí contándoles a ustedes claro, la historia, porque claro. a cuánta gente no desaparecen así, uh -huh. pero no yo no soy ninguna víctima, yo soy una triunfadora y eso me lo grabé en mi mente y dije bueno yo salí adelante con esto, después me empezó a gustar cómo me veía y dije ay yo me estaba bien es. y de verdad una vez una amiga me dice Arizala hay un amigo que te quiere conocer, quiere salir contigo, pero que te pongas peluca, le digo, dígale que le pongas peluca a la abuela, que le vaya a dar <risas> la gana, pero conmigo no, yo soy así, y no me interesa agradarle a todo el mundo, no es necesario.
0: Belgi, digamos que en esta sección que se llama lo logré, es precisamente destacar esos pequeños o grandes logros que tienen las personas y que las comparten con Vibra, pero hay algo que pasa, por ejemplo, con figuras públicas, y es que solo ven, o, o como el negocio exitoso, Solo sí. se ve cuando ya está el éxito, pero no saben lo que hay detrás de esto, lo que se viene tejiendo, los años que se viene construyendo. De, ¿En qué punto arranca Belki a, a, a construir todo eso que, que hoy es como profesional, como coach, digamos, de, de, de pasarelas, de modelos? ¿Cómo arrancó eso? ¿Dónde arrancó eso que empezó a construir Belki y que hoy se ve reflejado?
2: Yo siempre escribo todo. Ajá. Yo creo que algún día voy a lanzar un libro que se llame Cuando por fin le encontré el propósito a mi vida Y ¿Sí? se lo voy a dedicar a mis papás y cada vez que yo leo lo que, lo que escribía más joven, siempre era como viendo a una mujer que aspiraba, que soñaba, que inspiraba a los demás, siempre tuve grupos de, de niñas en mi barrio enseñándoles a bailar y no era coreógrafa, sino que yo tomaba clases de baile y les transmitía el conocimiento, entonces era como tan disciplinada. Que eso se lo quería contar a los demás. ¿Qué le estás dejando tú a las nuevas generaciones? Porque la vida es un ratito y nadie va a salir vivo de este planeta Tierra. Así que no. si vas a hacer algo, que sea algo que valga la pena. Entonces, uh -huh. desde que también acepté a Dios en mi corazón, yo dije, ay no, yo quiero hacer caso, quiero ser una discípula y quiero ir bien. Quiero, quiero ser de manera correcta, honesta, conmigo no me voy a engañar, algo que no me gusta no lo voy a hacer, así me paguen lo que me, vayan a, lo que me oferten no, espérame, no es tanto el dinero, es ¿qué voy a hacer con eso? Uh -huh. si eso me va a sumar y me va a multiplicar para que cada vez me abran más puertas en otras partes y yo pueda llevar de la mano a otras personas, bien pero si eso me va a restar y me va a dividir no me interesa, entonces todas las experiencias maravillosas por las que he pasado y también con mi familia donde el cáncer llegó a nuestra familia y ha sido una bendición todo esto es una suma y yo creo uh -huh. que tú puedes analizar, los que me están escuchando, analiza por todo lo que has pasado y analiza de las que te has salvado también. Uh -huh. Son más de las que nos hemos salvado y es porque Dios ha estado ahí. Entonces, gratitud.
0: Son total. más de las que nos, nos hemos salvado, pero recordamos más de las que hemos tenido que padecer, ¿no? ¡Qué ironía!
2: Pero la gente de ahí se agarra y dice, pero es que yo ya pasé por esto uh -huh. y si tú lo vuelves a hacer, pues ya tú sabrás, ¿no? Si ha sido una relación tóxica... Y lograste salir ilesa de eso porque no todas las mujeres y los hombres salen vivos de una relación así. Hoy nos damos cuenta que la violencia intrafamiliar es impresionante. A mí me da pavor salir con alguien, literal. No, yo, yo no sé, me da demasiado miedo porque la gente se enloquece. Y como yo soy una mujer libre, yo no me imagino esos compromisos así...
0: Atrapada. Donde
2: se tatúan el nombre. Y no es el dueño, no, gente loca. Pero, ¿Verdad? Entonces yo digo, no, prefiero mejor evitar la fatiga. ¿Verdad? Pero sí siento que hay personas buenas, hay personas maravillosas con las que uno vibra, con las que uno se conecta y dice, oye, me valió la pena el día de hoy.
1: Claro, entre esas cosas también que hablas de lo logré, está también el tema del cáncer en cuanto al tema de salud, ¿cómo fue también para ti tener también ese, esa satisfacción de lo logré?
2: Pues es que mi mamita salió de la clínica, le amputaron un seno y se puso a hacer aseo y yo le dije, mamá, ¿qué pasa? Mi mamá, así ¿cómo así? Yo no soy ninguna enferma, esto, esto, esto es parte del show. Haga un evento inspirado en las mujeres Que les falta una tetica me decían, mamá y yo. Ahí, De ahí nació el África Fashion Week Colombia Porque África es la mamá de todos África tiene nombre de mujer
0: Becky, eh, hablando de este recorrido Y todo lo que tú nos cuentas También uno, digamos que se habla mucho Que el mundo que se ha relacionado con el espectáculo eh, Con el modelaje Termina siendo un mundo bastante pesado En muchos escenarios Digamos que tú tienes en el radar, ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de, en ese recorrido que tú tienes en este mundo del modelaje, como un momento complejo, de pronto por, por personas o por situaciones o por algo realmente en el ambiente? ¿O cómo le has dado manejo a esas situaciones difíciles?
2: No, es que todo. No, en 20 años, no sé, no sé cuántas pasarelas he recorrido, a cuántos fotógrafos les he posado bajo su lente. Eh, me iba más... Me, estaba más en fotografía que en pasarela, ¿sabes? O sea, todos los días yo estaba en, una, en fotos para una revista, para un catálogo, por mi registro, porque entonces me colocaban pelucas cortas largas. No era la excusa, ¿no? Me decían, no, es que no tiene pelo. Y yo, no se preocupe, aquí tengo en mi maleta una cantidad de pelucas <risa> espectaculares claro. en que hay que invertir, claro. ¿verdad? Entonces siempre estaba trabajando. Y en los desfiles, pues tenía que desfilar ropa de alta costura, y aunque sea una mujer alta, no soy la más alta, no mido un 1,80. Entonces, si me colocaban un vestido de novia, tenía que ensayar y ensayar con faldas muy anchas mm. para lograr no pisarlo, para, para poderlo manejar bien. Es que antes sí existía una formación. Ahora, wow. pues, la que tiene cara bonita ingresa a ciertos eventos wow. y lo veo mucho. Y digo, pero, linda, pero a ver, ¿dónde está el contenido? Cuando tú le preguntas sobre esta profesión o sobre cualquier otro tema, hay gente que no responde bien, y no es porque sea modelo, simplemente que no les interesa y da, dar un paso más, ¿verdad? Entonces, en todas las profesiones hay conflictos y en todas las esferas, la esfera de la política, uh -huh. de la economía, de la, en todas partes siempre va a haber eh, corrupción, manipulación, siempre va a haber cosas con las que no estamos de acuerdo, uh -huh. pero eres tú quien decide qué camino tomar. Yo tomé el camino de la honestidad, a mí no me gusta mentirle a la gente. Si algo no lo sé hacer, lo digo y quiero aprender. Pero si algo lo sé hacer, te aseguro que voy a defender mi lugar y voy a pelear mi lugar. Pero, claro. con el, con, pero con talento, yo no voy a claro. hacer nada en contra tuyo. En el reality, la agencia Batalla de Modelos, yo siempre decía, se necesita tener más que una cara bonita para estar en esta escuela, en esta agencia. Y eso es lo que yo hago todos los días. No recibo a toda la gente que se presenta porque sería engañarlos. Porque todos ven en la escuela de Belker una posibilidad. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Ganarte la credibilidad eso es algo que no, que no es fácil, una cosa es tener reputación, otra cosa es ser, ser famoso, es, son dos cosas muy diferentes, algo es por mérito o algo es por show, por tendencia, creo que lo, la mejor tendencia que tú puedes ser es hacer las cosas bien y que eso hable por ti.
0: Belky, nosotros tenemos nuestro amigo Max, que trabaja desde Medellín, eh, él es el morenazo de la mesa de trabajo porque el resto Uy. somos pálidos y Max oh. a veces nos bota, ahí lo están escuchando, Maxito a veces se bota unos tiros que yo digo no Maxito, eso no pasa y Max dice en cuanto al color de piel que yo digo pero Max, yo de verdad se le pasa los chascos por el color de piel y yo te iba a preguntar, ¿tú crees que en ese sentido? porque hay, además, por negro, hay varias situaciones, uno que es color de piel, el hecho de ser mujer que a veces como que también se torna bastante complejo eh, ¿Tú crees que si hemos avanzado en eso todavía falta o cómo has visto ese recorrido Uy. en tu profesión?
2: Pues primero debemos de proponernos nosotras las mujeres a no querernos comparar con los hombres, es que sí uh -huh. somos diferentes, literal no, no es necesario, sería una completa estupidez pensar que podemos hacer lo mismo a nivel físico, Claro. no, no, cada quien en su lugar. Pero también a los hombres les digo que no se preocupen, nosotros no queremos ser igual que ustedes, no, no nos interesa. O sea, cada quien en lo suyo tenemos roles distintos. Uh -huh. Mujeres, esa palabra empoderamiento a veces cansa, porque el poder lo llevas tú, tú eres quien tiene quien tiene el, el as bajo la manga, no esperes a que te regalen nada. Ese, ese chip de que el hombre es el proveedor y que nos tiene que dar... Eh, Vamos a empezar a desaprender ciertas cosas ¿Verdad? Tú también tienes que aportar al hogar Tú también tienes que trabajar Ah, que soy la ama de casa Ese es un trabajo súper digno no te, no te victimices Tú tomaste la decisión de ser mamá Y es una profesión maravillosa Pero pues hazlo lo tuyo también No busques que alguien te supla Que alguien te, te dé la felicidad La felicidad es un estado de ánimo Eres tú quien lo quiere hacer. Y lo mismo a los hombres, porque también los hombres sufren por amor, ¿sabes? No solamente somos nosotras las que nos engañaron y todo. No, también hay mujeres que, que les falta tener un poco más de empatía y ser mejores seres humanos. Entonces, hombres y mujeres, tratémonos despacio, ¿verdad? Querámonos, cada quien en su casa, cada quien haga su vida, pero respetemos el hecho de que hagamos un intercambio de fluidos. O sea, cada vez que hay una relación sexual... Wow! se intercambian un montón de cosas hay gente que dice, ay no, yo solamente quería sexo y ya ahí están las consecuencias porque estás entregándole tu energía ¿a quién? entonces pues que nadie te manosee la dignidad quédate solito, quédate solita regia, regio, respira ya que tienes aire en los pulmones ya eres feliz y sí agradecido siempre que si vas a estar solo, perfecto que si vas a estar acompañado, pero bien acompañado, bien, uh -huh. porque a veces prefiero no estar solo que... que valga la pena ay no, mi corazón, de verdad y tú serías buena compañía para alguien porque a veces uno, yo quiero esto y quiero claro. una lista, ¿no? Pido esto, pido lo otro. No se acuerdan un video de una chica que pasó un listado y eso se sí, volvió. A mirar? Sí, sí. Sí. Yo decía, pero ella qué da de eso. <risa> No, pues muy creída, ¿verdad? Y quiero que tenga el cuerpazo, y quiero que tenga no sé qué. Yo la miraba y decía, pero tú cada vez cuando vas al gimnasio, mi corazón, porque estás pidiendo un hombre con un cuerpazo, uh -huh. y tú ni siquiera entras a un gimnasio. Uy. Entonces, ay, ubíquense, <risa> no empiecen a pedir lo que no pueden eso. dar. Eso, eso sí, no es <risa>
0: empiecen a pedir lo que no pueden
2: dar. Entonces, que me mantenga y que, te, que se gane tantos millones, yo decía, pero ¿cuánto se ganará ella entonces? Claro. Verdad, es que son hay gente que es abusiva, que pide y pide, y la mejor forma de pedir es ser agradecido. Si tú vas a dar lo mismo, al mismo nivel, bien, si no, quédate con lo que hay, con lo que tienes.
0: Becky, tú miras hoy, digamos que con el recorrido que, que llevas, miras atrás, y cuáles podrías enumerar como tu top 5, tu top 10 o 3 de logros que has tenido a lo largo de tu vida, tanto bueno. personales, profesionales, no sabemos el top, pero los que tú dices, yo quiero destacar en mi vida en general... Estos logros, que miras atrás y dices, me siento orgullosa. orgullosa por estos logros.
2: No, mira, primero el hecho de estar viva. Uh -huh. Porque, primero, pues el atentado de mis compañeros allá en la universidad, repito, donde esa escopolamina o lo que me hubieran dado, si les hubiera ido claro. la mano, no estuviera acá. Sí, claro. Eh, segundo, cuando yo intenté quitarme la vida porque me dio depresión hace unos años, uh -huh. y gracias a mi hermana que bajó los seguros a tiempo, eh, porque íbamos en carretera, y yo intenté abrir la puerta del carro y ella lo, lo vio. Y veníamos oh. discutiendo por bobadas, entonces eso es un gran logro, el hecho de que yo haya llegado a mi casa y haya doblado rodilla y haya dicho, necesito ayuda, uh -huh. y Pedro Pallares con su esposa me salvaron, me ayudaron, me llevaron a un lugar donde siempre puedo decir que fue ahí donde me conecté con mi verdadero poder, ¿sí? Uh -huh. Eh, lo logré a nivel profesional cuando estuve en el África Fashion Week de Barcelona con mi hermana Zulma, que llegamos, bueno, con unos ahorros que teníamos ahí, pero eso fue la locura, y decíamos, ¿por qué no se hace en Colombia este evento? Porque África es cuna de la humanidad, África nos une como, como humanidad y reconoce la diferencia, qué chévere hacer un desfile donde se combinen todas las culturas... Yo dije, vamos a hacerlo. Y en la primera edición se lo empecé a proponer a varios empresarios y me decían, no, Bel, quizá no lo va a lograr. Yo no tengo productos panegros. Tienes que hacer un evento allá en el Chocón, en el Tumaco. Y yo, pero es que África es de todos, ¿no? Claro. África es un continente plurietnico y multicultural. No, no, no. Y cuando lo logré la primera edición, fue 180 metros bajo tierra en la Catedral de saldes y Paquirá wow. con cubrimiento total wow. de todos los medios de comunicación nacionales y vinieron medios internacionales y dije, yeah. wow y es un mensaje diferente. Y ahora, después de pandemia, decíamos, bueno, ya llevamos dos años sin hacer el Africa Fashion Week, vamos a hacer la tercera edición, pero en cinco ciudades diferentes. Imagínate wow. la locura con esta, con esta economía como está, que estamos en crisis, estamos en crecimiento. No ha sido fácil, pero ya hoy, confirmado. Confirmado. La primera pasarela fue transmitida en vivo y en directo por Telepacífico en Cali el 2 de junio en el marco de Cali, Distrito Moda. Uh -huh. Apoteósico, espectacular, el Pacífico colombiano nos abrió las puertas. Y la segunda pasarela va a ser en el marco de Colombia Moda, 25 de julio, Hotel Nuevo Hotel a las 8 de la mañana y va a ser en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrocaribeña, Afrolatina Afro-Latina y de la Diáspora. Prepárense porque super, Medellín era. recibe al África Fashion Week Colombia. me faltan tres más. Claro. Hay claro. que hacerlo en Bogotá. La Atenas suramericana, <ríe> debe tener una pasarela del Africa Fashion Week Colombia. Claro. Y si lo hacemos con vibra, ¿qué tal?
0: ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Dios mío! Super. Claro, claro.
2: ¡Claro! Ahí podría ¿sabes? No, pero, pero
0: súper hacer parte. Que, no, no, no modelar. Si me refiero súper, que vivir es, haga parte. De... Acuérdate
2: que tú eres un modelo de periodista, modelo. está tal una oh. mesa así en algún lugar? Yo sueño en Bogotá hacer la pasarela del Africa Fashion Week en un escenario que sea muy digno de la capital, porque es que Bogotá es la capital de todos. Claro. no estamos hablando de regionalismo estamos hablando de Colombia unida entonces el África busca es eso Africa uh -huh. Fashion Week no promueve colores, promueve personas cuando me dicen, ay pero yo puedo participar es que soy blanquito y yo quiero estar, le digo mi corazón, tú también eres africano pero yo no soy negro, te han contado mal la historia, tranquilo, busquemos sí. información, <risa> te han contado, no sí, es que claro. han contado mal la
0: historia si es han contado mal la historia entonces a
2: mí en el colegio me sacaban a izar bandera el día de la raza, entonces colocaban a un amiguito mío <risa> indígena a una chica rubia y a mí al lado. Nosotros sin raza. Les faltó colocarme un grillete, pues, en el pie, ¿eh? Y yo era. Okay. <risa> ¿Profesor, ¿y por qué en otro momento no puedo estar? No, usted es negra, ¿qué decía ahí? Entonces yo era. Pero tengo que Ay. haber hecho algo importante, ¿no? ¿Tiene, mis ancestros, que hicieron? Pero los ancestros de los indígenas también. Y sabes que hay muchas personas en condición de discapacidad física, cognitiva, que también pasan por sí. situaciones difíciles, pero no son víctimas, antes son muy inspiradores. Entonces creo que no somos llamados minorías, somos la mayoría de la población porque somos todos distintos y no hay nadie más vulnerable que el ser humano.
0: Es verdad. Belgi, yo te escucho hablar eh, y, y digamos que muchas cosas que dices en los planes, en los proyectos, tanto incluso cuando nos contabas como esa historia o ese top de las cosas personales que has logrado, te veo como una mujer eh, obstinada y entiendo no como rebelde ni, ni terca, sino obstinada en el sentido de focalizada hacia lo que quieres y por qué no, y por qué no lo intento. Digamos que sobre eso y para la gente que nos está escuchando, porque hay gente que digamos que infortunadamente o por su personalidad no tiene ese sentido de, de intentarlo y de mirarle la, el quiebre y se desilusionan muy rápido y dicen esto no lo pude hacer... ¿Qué le dices con este recorrido que tú nos has contado tanto de tu vida personal como profesional a esas personas que como que muy rápido se rinden o también tú sabes que hay personas que le roban la energía y dicen eso no va a poder, eso no lo va a lograr y tú que has pasado por esos escenarios, ¿qué le dices a esas personas como para les ese impulsón de, de energía a lograr esas metas o esos propósitos o a focalizarse un poco para ver hasta dónde llegan?
2: Las expectativas de vida que más se tienen que importar son las tuyas, no las de los demás, uh -huh. empezando por ahí. En ese top ten que tú me decías, bueno, no sé cuántos mencioné, pero el hecho de, de que haya vencido mmm, varios obstáculos, porque uh -huh. si en algún momento me dijeron, no, no sueñe con eso, no usted nunca va a ser protagonista. Eh, cuando entré al, entré al reality y la agencia de Batalla de Modelos, yo era la que iba perdiendo a mitad del programa. Me quedaban solamente dos participantes. Uh -huh. Y uno de ellos en un momento me dijo, voy a renunciar, no, voy a seguir con la competencia. Le dije, ¿tú crees ah. que yo vine aquí? Después de ver a mi mamá en una clínica operada por cáncer, ¿tú crees que yo vengo aquí a perder el tiempo? No, esta vaina la terminamos bien y deja la estupidez, porque tú, así le hablé, deja la estupidez. Tú tienes que mirar qué estás dejando atrás y qué es lo que decidiste sacrificar para estar en el lugar donde estás. Así que de aquí salimos en hombros. Yo ya gané por estar aquí, porque ¿cuántas top models no invitaron y me eligieron a mí? a Catalina Maya, a Carolina Castro, así que respeta la profesión, y llegamos a la final, la votación más, más grande que ha tenido un reality en Colombia la tuvo la agencia amarilla en la agencia batalla de modelos, pero fue por mi persistencia, y la producción lo sabía, Sí, en algunos casos tocaba que a los modelos les aplicaran agua para simular un sudor, yo decía no, a mí no me pongan ninguna mentira, mis modelos tienen que sudar y tienen que hacer los ejercicios como son porque no pues que practico mentir no, para mí uno de los valores innegociables es decir la verdad hay que hablar con la verdad siempre entonces yo qué le digo a la gente mira, mírate a un espejo mírate a un espejo literal tendrás una belleza pero por supuesto pero no tiene por qué estar en las pasarelas no es necesario puede ser productor puede ser realizador puede ser la persona encargada de styling no te sientas mal cuando te digan no. ¿Sabes qué? Traduce no como una nueva oportunidad. Insiste, pero también date cuenta que hay unos perfiles, que hay unos estándares en los que la industria ya ha creado. Date Puede, cuenta, si, amigo. Sí, puedes, puedes generar cuenta. un movimiento y uh -huh. puedes perfectamente proponer algo distinto, pero no compitas con lo que ya está. Sí, por ejemplo, en mi caso, las compañías que venden productos de champú, pues no es que me vayan sí. a contratar a mí. Pero podrían hacer un story time donde, no sé, donde digan que la piel cabelluda necesita hidratación también. ¿sí? Claro. claro, porque las mujeres que tienen cáncer, eh, se les cae el cabello, ellas se tienen que lavar igual el cabello. ¿Por qué no hablar de esa nutrición? de la piel cabelluda para que salga cabello. Entonces, sí hay lógica en algunas cosas. Uh -huh. Pero si están vendiendo un tinte, un color, pues yo no voy a participar. Si me pongo peluca, estaría mintiendo. Yo no haría una campaña en lo posible de alcohol, ¿sí? Porque yo soy abstemia. Entonces, eh, a ver, yo creo que tienes que ser tú honesto siempre. Yo no doy consejos, solamente le digo a la gente, mírate al espejo, porque el responsable, el único responsable de tu felicidad es el que estás viendo enfrente.
0: Belgi, te tocas un punto súper importante y es que a me parece súper válido preguntártelo a ti por todo lo que nos has contado de tu historia profesional y personal y es mencionabas el no y es que creo que hay un tema y es que nosotros tenemos miedo a decir no, nos da pena decir no, pero también nos da miedo recibir ese no, no o sea, el no está, el que sea la gente sincera diciendo no, para esto no es, no, esto no es donde soy. No, 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 le tenemos miedo. Pero también, él no lo, lo alargamos con anestesia. Cuando yo no quiero salir contigo, no, como digo que no, mejor le digo que es que se me presentó esto. Eh, hay un Eso estigma es con el no, ¿no?
2: Mm. Eso es mentir. Tú debes de ser honesto y decir que no. Yo sí, pues igual a mí como no es que me inviten mucho a salir, de verdad, ¿no? Como, como que tengo una claridad del personaje de que preferido. atraigo. Sí, mi corazón es que a veces uno sale con gente porque se siente solo. Claro. Y quiere llenar un vacío que nadie lo va a hacer. Eso es un error gravísimo. Así se con
0: 20 mil personas.
2: No, mi vida, ¿a qué horas? No, uno está muy ocupado. Yo no me siento tomar un café con alguien que no,
0: que no, aporte, ah, uh -huh. que
2: no aporte a nivel de conocimiento. A ver, ¿vamos a hablar de qué? ¿Sí ves? Entonces, no, no, no es algo que me llame la atención y de desperdiciar mi tiempo con cualquier persona. Entonces, yo prefiero mejor decir no. Eh, y cuando voy a, voy a proponer un proyecto, mira a qué empresa se lo puedo proponer, si si también yo puedo ser parte de, de su campaña publicitaria, porque puedo tener manager, pero a la vez yo también ¿cierto? ¿Te propongo, pero por supuesto, porque aquí a que me llamen para trabajar otra vez en televisión, ¿a qué hora? No, si yo lo que tengo es un talento que administro. Entonces, hay que estudiar, Eso. hay que ir a la universidad, hay que estar en el colegio, hay que, estar, hay que tener excelentes notas, hay que destacarse. Me imagino ustedes en el colegio desde chiquitos izaban bandera, les colocaban carita feliz o no. Yo solo hice bandera sí. oficialmente
0: una vez hice bandera. Ajá, ¿y por una qué vez. razón? ¿Una vez? dime.
2: ¿Por qué razón?
0: Por español.
2: Ah, era buena en español. Sí, era ¿Viste? Bueno por en español. eso eres locutor. Yo
0: creo que era, el, era el destino. ¿Y tú? No.
2: ¿Y tú por qué izaste bandera? Yo hice bandera en carita. todo. Sí. Yo jamás Mira, perdí una materia, uno. jamás perdí un año ni en el sí. colegio, ni en la universidad. No, Yo nunca. sí perdí un año. Y súper viciosa. Sí.
0: Y por eso está compartiendo Imagínate.
2: conmigo. Uh, ¿Cuál era así como lo máximo?
1: Eh, yo hacía bandera como una, como sexto, séptimo y como que fue donde. ¿Por qué? Donde por donde... educación física. <risa> por asistencias. Bueno, <Yeah. risa> <risa> <risa> Y me fue bien, asisto, asisto. Ma Max, ¿tú alguna vez hizo bandera, Max? No, pero igual que Belki, el Día de la Raza me daban el papel de negro, a pesar de que
0: yo quería el, el de Simón Bolívar. Pero
2: pero, pero sí que me no, dieron estrella no de oro en
0: el jardín por abotonar bien el cojín en el Pero jardín. ¿sabes
2: qué? Mi Max, a Simón Bolívar lo crió una empleada negra. Simón una...
0: Bolívar tenía esclavos, claro.
2: Claro. Claro, sí. pero lo crió ella Así que, pero aparte sí. de todo ¿Por qué empezamos a dudar de que La melanina no estuvo presente En la época de la colonia? Siempre, porque es que si violaban a las mujeres De piel negra y violaban a los Hombres también, ¿no? Las españolas Decían, no, yo quiero acostarme Con este esclavo y, y oh. los españoles Hacían lo mismo, pues somos una mezcla Todos, <risa> claro. sí, mira que somos producto La mayoría de una violación ¿Verdad? De lo que ocurrió en esa época Donde eran actos de barbarie cierto entonces por eso es que ahorita como se acabó la, se acabó la esclavitud tenemos que pensar nosotros a creer a que somos libres porque somos hijos del dueño de todo que es libre y Simón Bolívar para mí era negro total ¿Sí ves y no significa color de pieles que todos llevamos ¿Sí este mestizaje maravilloso sí
0: ve? te, te voy a preguntar eh, y algo que me parece interesante con, con lo que nos has mostrado digamos que con este ejemplo de de mujer y los logros que nos has hablado yo digo que actualmente hay varios males que tiene la humanidad. Entonces, uno es la depresión, la ansiedad, el estrés... Y hay algo que me parece súper delicado que está relacionado con la autoestima. Y es muchas personas que uno... Y lo que dices tú, anteriormente se pensaba que el tema de autoestima estaba muy ligado a afectar solo a mujeres, pero es un tema que hoy afecta a hombres y a mujeres. ¿Qué nos puedes decir o qué le puedes decir a esas personas que en sus momentos como que sienten que la autoestima les juega ahí en contra como ahorita hablabas de mirarse al espejo y de reconocerse más allá de la belleza física esas personas que dicen tengo un problema de autoestima, de seguridad ¿qué herramientas le podrías dar para, para que vayan eh, saliendo al otro lado?
2: No, yo no, no soy buena dando consejos ni soy psicóloga ni psiquiatra he pasado por, por varias charlas con estos profesionales que también respeto mucho pero concluí que la única forma es aceptar a Dios en su corazón, es lo único. Mm. ¿Sabes? Cuando tú le abres la puerta a Dios, todo te cambia, todo lo ves distinto, todo lo ves posible. No es un tema ni de fanatismo ni de religiosidad. La religión que debería existir entre todos nosotros es el amor. Pero más que el amor propio para que no se traslade a un egocentrismo, es ese amor por los demás, por existir. ...por respetar la, la naturaleza... ...por estar en este planeta... ...ay, hay que ser agradecidos... ...hay muchas personas que la están pasando... ...muy mal ahora... ...están en una UCI... ...no han probado alimento... ...porque pues no pueden digerir como nosotros... ...yo me tomé un café ahorita delicioso... ...y decía... ...guau, wow, hace 20 años me tomé uno... ...y no, perdí el conocimiento... ...me hubieran podido hacer cualquier cosa... ...pero no, aquí estoy... ...entonces como siempre me siento feliz... A veces lloro y me deprimo de ver las noticias tan deprimentes que hay. Mujer asesinó a sus hijos porque no tenía que darles de comer. No me vengas a decir que no tienes cómo hacerlo. Eso es imposible. No tienes necesidad ni de robar ni de hacerle daño a nadie. Si te pones a analizar, eres valioso. Pero yo te puedo decir aquí misa y te puedo dar una prédica y puedo verme como una pastora especial. Pero ya tú sabrás si te entra por un lado, te sale por el otro lado. Ya tú toma de este mensaje lo que quieras. Si estás llorando en ese momento y has intentado acabar con tu vida, así como me lo dijo uno de mis estudiantes en un mensaje, Belki, he intentado acabar con mi vida cuatro veces y está estudiando en mi escuela, entonces yo decía que estoy haciendo mal si yo hablo todo el tiempo así con ellos. Algo estoy haciendo mal. Pero no, es que no le ha permitido la entrada a Dios. Y yo ya no puedo hacer más nada porque Dios toca ahí suavecito, no presiona. Tú sabrás, es la única decisión. Y no se sienten a negociar con ningún bandido. Siéntense a hablar con gente buena que yo sé que así como tú y como yo hay gente buena en este mundo.
0: Belki, eh, para actualizarnos un poco, ¿qué está pasando ahorita contigo? ¿En qué proyectos andas? ¿Qué andas haciendo como para, para quedar al día con Belky y aprovechar tu visita No, pues
2: es que en mis redes sociales siempre comento qué es lo que hago y qué también dejo de hacer, porque hay cosas que ¿Qué yo, ya, hacer? No, ya no más, ya no más, pero voy a, me, me enfoqué en que, en que uno tiene que ser líder para inspirar, más no para motivar. Porque cada quien se motiva como quiere. Hay que inspirar, hay que, hay que contar historias yo siento que en los medios de comunicación Falta gente que llegue a contar historias Contar historias alegres, divertidas Difíciles, pero que haya superado La situación El África Fashion Week Colombia Señores, este año viene recargado, viene con cinco pasarelas, gracias a las empresas que han dicho, Belki, sí, hagámoslo acá con lo que tenemos, un salón de un hotel hermosísimo en Medellín, el Hotel Novo hotel, en el Centro Comercial El Tesoro, nos abre las puertas y yo espero que ustedes estén allá en Colombia Moda, porque hay que apoyar a una de las ferias más importantes de Latinoamérica. ¿No? Claro. en todas las ferias de moda hay que estar los periodistas de todas las áreas no solamente los de entretenimiento tenemos que hablar de la economía cómo se dinamiza a través del turismo de la moda, de la confección del entretenimiento, entonces allá vamos a estar me voy el 15 de julio y regreso hasta el 31, 15 días realizando actividades en diferentes ciudades de Medellín, hay una exposición bonsai bellísima en el Centro Comercial San Diego, hay varias actividades que vamos a hacer, en las historias se las estaré comentando una por una, y sé que vamos a vibrar de emoción, porque estamos apoyando a este departamento que es Antioquia, que siempre da mucho de qué hablar de manera positiva, eh, en Medellín es la capital de la innovación, vamos a hacer algo bien si nos unimos sin pensar en regionalismos Colombia va a llegar a tener esa, esa leche, esa miel que es para todos, cuando hablamos de paz total, pues la paz empieza por casa, y la paz para mí no se firma, la paz se construye
0: Belki, ¿recuerdas tus redes a propósito para estar ahí siguiéndote y sabiendo qué es lo que va pasando, como dices tú, lo que estás haciendo y lo que estás dejando de hacer? Sí,
2: arroba Belki Arizala, yo ya desde que acepté a Dios en mi corazón yo dije no me tomo más nunca un trago Nunca voy a una discoteca. Sí, hay muchas cosas. O sea, lo más fuerte que, que tomas
0: es limonada sin azúcar.
2: Sí, eh, ¿sabes qué? Pero nunca fui ni alcohólica, ni drogadicta, ni nada. Yo nunca he probado cigarrillo, nada de eso. Uh -huh. Pero. pero el baile el poco? ¿Ah?
0: El baile poco.
2: Ah, yo soy súper bailarina. ¿Ah, sí? Ay, me fascina. ¿Salsera baila. o qué? Todos Total, los géneros. Pues, lo oye, me coloquémonos una salsita, ¿no? Eso, a ver, ¿qué salsita quieres? A mí me gusta. Hay una canción de Ismael Rivera que se llama Las caras lindas de mi gente negra.
0: Las caras lindas. Es
2: maravillosa, me encanta. Y, y todos, como todos tenemos esa africanidad, esa herencia africana, ¿Sí? ¿Qué, ¿qué deja uno de hacer? De estar peleando, de estar uno discutiendo. ¿Para qué? Verdades, Hay mucha gente que es verdades, ignorante. Verdades, Dele la mano y dígale, ¿sabe qué? Yo lo invito a que, a que vaya uno a la universidad, a que se lea un libro. Amor, Porque todos somos día. negros. Somos, somos la, la melaza, melaza que, que ríe. Escuela. Así. Escuela. Uh, la melaza que llora. Somos la melaza que ama. A todos yo los invito a que reconozcan esa melaza. ¿Cuál es ese sabor? ¿Cuál es ese dulce que tienes? ¿Cuál es esa palabra sazonadora, así como la sal, que te permite que gustes a donde vayas? Yo vivo orgullosa de mi colorido. Somos Betuna Amable de Rara
0: Poesía
2: aquí cita. una vibra siempre Becky,
0: felices de tenerte eh, en esta edición de Lo Logré gracias por aceptar la invitación gracias por venir a Vibra gracias por acompañarnos a través de Vibra en radio, en las redes sociales y además, gracias por compartir con esa buena vibra esa energía tu historia, que además lo que me encanta es, y, y yo escuchaba a Becky hablar desde un principio, y me acordaba de, de la última película, que ustedes no sé si la vieron y si se la recomiendo y es El Gato con Botas, la última que salió, porque me parece interesante de cómo uno decide si ve las cosas desde la tragedia o ve las cosas desde el aprendizaje y desde la oportunidad. Y evidentemente cuando yo te escucho hablar, incluso en momentos difíciles, es increíble tú cómo cambias la película para ver las cosas no desde la tragedia, sino es del aprendizaje y de sacarle provecho. Y eso me pareció a mí brutal, increíble, y creo que es una gran enseñanza para muchas personas que se quedan viendo todo. Claro, en la práctica no es fácil, pues evidentemente. Nadie
2: va a reírse en un velorio. Exactamente. Sí, ahí, hay cosas que uno puede decir aquí, pero del dicho al hecho, ¿no? Sí, Por eso va. es que yo digo, sí, sí El papel ame, y todo y se lo, va vamos lo, vamos, lo practicamos, lo hacemos. Yo soy una mujer muy enfocada, muy disciplinada, do, duermo de dos a cuatro horas, porque tengo que, todo lo que sueño y lo tengo que plasmar, y sí espero que algún día Netflix o alguna productora haga una, una película, una serie de mi vida. ...sería muy interesante... ...porque están contando historias de varios personajes... ...que han dejado un legado... ...y creo con toda mi humildad... ...que he inspirado a muchas personas... ...porque es que yo la saqué barata... ...es que a mí me cortaron fue el pelo... ...me entiendes, o sea, fue una peluqueada... Mm. ...pero hay gente que literal... ...dio la vida por nosotros... ...como muchos ancestros nuestros, indígenas, negros... ...abuelos, tíos... ...a cuántos nos han desplazado en este país... ...de sus tierras y están por ahí... ...buscando oportunidades, entonces... De verdad que lo que tenemos ahorita es por gracia divina. ¿Eh? Entonces, ¿qué le digo a la gente? Pues, respire, sé feliz, llore. Si tiene que llorar, hágalo. Pero hay que pasar por el Valle de Lágrimas. Y los invito a mi grupo de oración los domingos desde mi cuenta de Instagram. Hay una historia en la Biblia de un, de un personaje que los hermanos lo vendieron, lo metieron a una fosa lo dejaron ahí, lo vendieron como esclavo y después se convirtió en un rey entonces empezar a buscar esas historias inspiradoras yo tomé un diplomado en desarrollo integral de competencias en liderazgo, por eso es que yo le doy tantas gracias a Dios de que existan las escuelas, las universidades las instituciones educativas y si tú tienes una que es para promover el arte, el arte es vida, el arte es belleza, el arte es, es todos nosotros, porque el mejor artista se llama Dios. Muchas gracias por esta invitación.